0: A ah, Saudação. Apocalipse, capítulo 1, do verso 4 a 6. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. A palavra Ásia é realmente... Ásia Menor, é uma pequena porção de terra aproximadamente do tamanho da Indiana. As sete igrejas lá foram especialmente escolhidas, dentre todas as outras igrejas, por suas características, pois essas mesmas características seriam encontradas nas sucessivas eras séculos mais tarde. Os sete espíritos diante do trono é o espírito que estava em cada um dos sete mensageiros, dando-lhes seus ministérios para a era em que cada um viveu. Agora, todas estas expressões, aquele que é, e aquele que era, e a devir, e fiel testemunha, e primogênito dentre os mortos, e Príncipe dos Reis da Terra e o Alfa e o Ômega e o Todo-Poderoso são títulos e descrições da única e mesma Pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. O Espírito de Deus em João se expressa assim, a fim de apresentar a Suprema Deidade de Jesus Cristo e revelar a divindade como um Deus. Hoje há um grave erro que diz haver três deuses em lugar de um. Esta revelação conforme dada a João pelo próprio Jesus corrige esse erro. Não é que haja três deuses, mas um Deus com três ofícios. Há um Deus com três títulos: Pai. Filho e Espírito Santo. Esta poderosa revelação é a que a igreja primitiva tinha e deve ser restaurada neste último dia junto com a fórmula correta do batismo nas águas. Agora, os teólogos modernos não concordarão comigo, pois aqui está o que foi escrito em uma grande revista cristã, este ensinamento sobre a trindade está no próprio coração e âmago do Velho Testamento. Do mesmíssimo modo está no coração e âmago do Novo Testamento. O Novo Testamento é exatamente tão oposto quanto o Velho Testamento, a ideia de que haja mais deuses do que um. Todavia o Novo Testamento, com igual clareza, ensina que o Pai é Deus, e o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus, e que estes três não são três aspectos da mesma pessoa, mas três pessoas estando em uma verdadeira relação pessoal uma com a outra. Aí temos a grande doutrina das três pessoas, porém um Deus. Eles também afirmam, Deus... De acordo com a Bíblia, não é simplesmente uma pessoa, mas ele é três pessoas em um Deus. Esse é o grande mistério da trindade. Claro que é. Como podem estar três pessoas em um Deus? Não só não há na Bíblia para isso, mas mostra até uma falta de raciocínio inteligente. Três pessoas distintas, embora de idêntica substância, fazem três deuses. Ou a linguagem perdeu completamente seu significado. Apenas ouça estas palavras de novo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Isto é deidade, isto não é simplesmente um profeta, um homem, isto é Deus. E não é uma revelação de três deuses, mas de um Deus, o Todo-Poderoso. Eles não acreditavam em três deuses no princípio da igreja. Você não pode encontrar esse tipo de crença entre os apóstolos. Foi após a Era Apostólica que esta teoria introduzida e realmente tornou-se um debate e uma doutrina fundamental no concílio de Nicéia. A doutrina da divindade causou uma dissidência em duas direções e dessa dissidência surgiram dois extremos. Um realmente entrou no politeísmo, crendo em três deuses, e os outros entraram no unitarismo. É claro que demorou um pouco para acontecer, mas aconteceu, e nós o temos exatamente hoje. Mas a revelação através de João, pelo Espírito às igrejas, foi «Eu sou o Senhor Jesus Cristo, e eu sou tudo isso, não há nenhum outro Deus». E ele pôs seu selo sobre essa revelação. Considere isto. Quem foi o pai de Jesus? Mateus capítulo 1 verso 18 diz Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mas Jesus, ele próprio afirmou que Deus era seu pai. Deus o pai e Deus o Espírito Santo. Como frequentemente expressamos estes termos, torna o Pai e o Espírito um. Verdadeiramente, eles são. Ou então Jesus teve dois pais. Mas note que Jesus disse que ele e seu pai era um, não dois. Isso constitui um Deus. Visto que isto é histórica e escrituristicamente verdadeiro, as pessoas se perguntam de onde vieram as três. Tornou-se uma doutrina fundamental no concílio de Nicéia em 325 d.C. Esta trindade, uma palavra absolutamente não escriturística, foi baseada nos muitos deuses de Roma. Os romanos tinham muitos deuses aos quais oravam, eles também oravam a ancestrais, como mediadores. Foi apenas um passo dar novos nomes a antigos deuses, de modo que temos santos para tornar isto mais bíblico. Assim, em lugar de Júpiter, Veneza, Marte e etc., temos Paulo, Pedro, Fátima, Cristóvão, etc. e etc., eles não podiam fazer sua religião pagã funcionar apenas com um Deus e dividiram em três e fizeram dos santos intercessores como tinha feito intercessores de seus ancestrais. Desde então as pessoas têm falhado em dar-se conta de que apenas um Deus com três ofícios ou manifestações. Eles sabem que há um Deus conforme a Escritura, mas eles tentam estabelecer a teoria de que Deus é como um cacho de uva, três pessoas com a mesma divindade, igualmente compartilhada por todos. Mas diz claramente aqui em Apocalipse que Jesus é o que é, o que era e o que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, que quer dizer que Ele é o A até Z, ou o Tudo Isto. Ele é tudo, o Todo Poderoso. Ele é a Rosa de Saron, o Lírio dos Vales, a resplandecente estrela da manhã, o Renovo Justo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus. Deus Todo-Poderoso, um Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3 verso 16 diz E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isto é o que a Bíblia diz. Não diz nada cerca de uma primeira ou segunda ou terceira pessoa que... Diz que Deus foi manifestado em carne. Um Deus. Esse único Deus foi manifestado em carne. Isso deveria pôr fim à questão. Deus veio de uma forma humana. Isto não fez dele um outro Deus... Ele era Deus, o mesmo Deus. Foi uma revelação então e é uma revelação agora, um Deus. Vamos voltar na Bíblia e ver o que ele era no princípio, conforme a revelação que ele deu de si mesmo. O grande Jeová aparecia a Israel numa coluna de fogo, como o anjo do concerto. Ele habitava naquela coluna de fogo e dirigia Israel diariamente. No templo, ele anunciava sua vinda com uma grande nuvem. Então, um dia, ele foi manifestado em um corpo nascido virginalmente que foi preparado para ele, o Deus que habitava sobre as tendas de Israel Agora tomava sobre si uma tenda de carne e habitou como um homem entre homens, mas ele era o mesmo Deus. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo, o corpo era Jesus, nele habitava toda a plenitude da divindade corporalmente. Nada pode ser mais claro do que isso. Mistério? Sim, mas verdade real não pode ser mais claro. Portanto, se ele não era três pessoas então, ele não pode ser três agora. Um Deus, e este mesmo Deus se fez carne. Jesus disse, eu vim de Deus e vou voltar para Deus. São João, capítulo 16, versos 27 e 28. Isso é exatamente o que aconteceu. Ele desapareceu da terra através de sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Então Paulo encontrou-se com ele no caminho para Damasco e ele falou a Paulo e disse Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo diz, quem é, senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Ele era uma coluna de fogo, uma luz cegante. Ele havia voltado exatamente como ele disse que faria. De volta a mesma forma que ele era antes que se revestisse de um tabernáculo de carne. Isso é exatamente como João viu isto. João 1,18 Deus nunca foi visto por alguém. O Filho Unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Note onde João diz que Jesus está, ele está no seio do Pai. Lucas capítulo 2, verso 11 diz, Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele nasceu o Cristo, e oito dias mais tarde, quando foi circuncidado, ele foi chamado Jesus, assim como o anjo lhes tinha falado. Eu nasci um Brana. Quando nasci, eles me deram o nome de William. Ele era Cristo, mas lhe foi dado o nome aqui embaixo, entre homens. Aquele tabernáculo exterior que os homens podiam ver foi chamado Jesus. Ele era o Senhor da glória, o Todo-Poderoso manifestado em carne. Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tudo isso. Pai, Filho e Espírito Santo são apenas títulos. Eles não são nomes. É por isso que nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Pois esse é um nome, não um título. É o nome desses títulos. Exatamente como você toma um bebê recém-nascido, que é um filho e lhe põe nome. Bebê é o que ele é. Filho é o título, então você lhe põe o nome. João Henrique Moreno. Você não batiza apenas em nome de Jesus. Há milhares de Jesuses no mundo e houve até antes de Jesus, nosso Salvador. Mas há somente um deles nascido, o Cristo. Senhor Jesus Cristo. As pessoas falam, de Jesus ser o eterno Filho de Deus. Ora, isso não é uma contradição? Quem já ouviu falar de um filho ser eterno? Filhos têm princípios, mas aquele que é eterno nunca teve princípio. Ele é o Deus eterno, Jeová, manifestado na carne. No Evangelho de São João, diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a verdadeira e fiel testemunha da palavra eterna do Pai. Ele era um profeta e podia dizer o que o Pai lhe ordenava dizer. Ele disse, Meu Pai está em mim. Isso é o que Jesus, o tabernáculo, disse. Meu Pai está em mim. Deus tem muitos títulos. Justiça nossa e nossa paz. E sempre presente. E Pai, e Filho, e Espírito Santo. Porém, Ele tem somente o um nome humano. E esse nome é Jesus. Não fique confuso porque Ele tem três ofícios ou tem uma manifestação tríplice. Na terra ele era um profeta, no céu ele é o sacerdote, e retornando à terra, ele é rei dos reis. Aquele que era, esse é Jesus, o profeta. Aquele que é, esse é ele, o sumo sacerdote, fazendo intercessão. Um que pode compadecer-se das nossas fraquezas que há de vir, esse é o rei Vindouro. Na terra ele era a palavra, o profeta. Moisés disse dele, O Senhor teu Deus te despertará um profeta como eu. E será que se eles não ouvirem as palavras desse profeta, eles serão estirpados de entre o povo? Notem estes fatos acerca de Jesus. Na terra ele era profeta, cordeiro ou filho. Isso não o tornou três. Estas eram apenas manifestações ou ofícios de uma pessoa, Jesus. Agora, há uma porção da escritura muito apreciada que os trinitarianos pensam provar seu ponto de vista de haver mais do que uma pessoa efetiva na divindade. É Apocalipse capítulo 5, versos 6 ao 8. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado do trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. De fato, estes versículos, se isolados pareceriam provar o ponto de vista deles. Note, eu disse, estes versículos isolados. Entretanto, leia Apocalipse capítulo 4, verso 2 ao 3 e do 9 ao 11. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe-sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E, quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estavam assentados sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, «Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas que por tua vontade são e foram criadas». Notem atentamente que no versículo 2 diz Um, não dois, ou três, mas um, assentado sobre o trono. No versículo 3 diz O, oh, não os, era na aparência semelhante à pedra jaspe. No versículo 9 diz que os animais davam honra ao não aos que estava sentado. No versículo 10 diz que os anciãos prostravam-se diante do, não dos que estava sentado. No versículo 11 diz que eles clamavam: Digno é senhor, não senhores. Também no versículo 11 diz que este Sobre o trono era o Criador, que é Jesus, São João 1, verso 3, que é Deus Espírito, Jeová do Velho Testamento. Mas não vamos parar aqui. Leia agora em Apocalipse capítulo 3, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Também leia Hebreus 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Note, que de acordo com o próprio Jesus, que escreveu o Apocalipse, ele está sentado com o Pai, o Espírito é em Paulo, e esse Espírito é o Espírito de Cristo, pois esse é o Espírito de profecia por meio do qual vem a palavra. Diz que ele está sentado à destra de Deus. Mas, quando João olhou, ele viu somente um, sobre o trono, e não foi antes de Apocalipse 5, do verso 6 ao 8, que vem depois de Apocalipse 4, do 2 a 3, na sequência de tempo, que vemos o Cordeiro tomando o livro DO, que estava sentado no trono, como indicado em Apocalipse capítulo 4, do 2 ao 3, 9 e o 10. Deus tornou-se manifesto em carne, morreu e ressuscitou, e retornou ao seio do Pai. Como João disse, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João 1,18 Agora era tempo de Deus, Messias, voltar e reclamar sua noiva, e então se apresentar, fazer-se conhecido a Israel. Desse modo vemos Deus novamente avançando para assumir um relacionamento físico com o homem como o filho de Davi, rei dos reis e senhor dos senhores, e noivo da noiva gentia, não é dois deuses, mas simplesmente um deus manifestando seus poderosos ofícios trinos e títulos o povo sabia que ele era profeta eles conheciam o sinal do messias que poderia vir somente através do profeta joão capítulo 1 do 44 a 51 e filipe era de betsaida cidade de andré e de pedro Filipe achou Natanael e disse-lhe, «Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, «Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?» Disse-lhe Filipe, «Vem e vê!» Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, «Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, Donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, Por que te disse... Vite, debaixo da figueira cres coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, Na verdade, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. A habilidade de discernir os pensamentos do coração em homens Fez os eleitos de Deus compreenderem que aqui estava o Messias. A palavra de Deus ungida. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando a mulher, junto ao poço, o ouviu discernir os pensamentos do seu coração, ela o reconheceu como profeta, declarando que o Messias seria conhecido por essa grande habilidade. São João 4, do verso 7 a 26. Veio uma mulher de Samaria tirar água, Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, «Dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la!» Disse-lhe Jesus, «Vai, chama o teu marido e vem cá!» A mulher respondeu e disse, «Não tenho marido!» Disse-lhe Jesus, «Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido!» «Isto disseste com verdade!» Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Mulher, creme, que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Apocalipse, capítulo 5, verso 3, diz. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor. Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Você vê isto? O Cordeiro, o sumo sacerdote, tendo seu sangue nas mãos, como expiação no propiciatório por nossos pecados. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o seu atual ofício. Isso é o que ele está fazendo agora, apresentando seu sangue em defesa de nossos pecados. Mas um dia esse cordeiro se tornará o leão da tribo de Judá. Ele aparecerá em poder e glória e assumirá sua autoridade para reinar como rei. Ele é o futuro rei desta terra, é claro. Isso não quer dizer que ele não seja rei agora, pois ele é o nosso rei, rei dos santos. É um reino espiritual no momento. Não é deste sistema mundial, assim como nós não somos deste mundo. Essa é a razão porque agimos diferente do mundo. Nossa cidadania está no céu. Nós refletimos o espírito do mundo de nosso renascimento, onde Jesus é o rei. É por isso que nossas mulheres não se vestem com roupas de homens ou cortam seus cabelos ou usam todos esses cosméticos e outras coisas que o mundo quer tanto. É por isso que nossos homens não bebem e fumam e se comporte-se pecaminosamente. Nosso domínio é o domínio sobre o pecado e está em vigor através do poder que está no Espírito de Cristo. Cada reino na terra vai ser destruído, mas o nosso permanecerá. Ora, nós temos falado acerca dos ofícios e manifestações do único Deus verdadeiro e contemplando sua glória em um estudo escriturístico. Mas ele não é para ser conhecido intelectualmente. Ele é conhecido espiritualmente, por revelação espiritual. Este mesmo ser, que foi conhecido como Jesus segundo a carne, voltou à coluna de fogo, mas ele prometeu que viria novamente e habitaria entre seu povo através do Espírito. E no dia de Pentecostes, aquela coluna de fogo desceu e separou-se em línguas de fogo sobre cada um deles. O que estava fazendo Deus? Ele estava separando-se na igreja, dando a todos aqueles homens e mulheres uma parte de si mesmo. Ele dividiu-se entre sua igreja, exatamente como ele disse que faria. João capítulo 14, verso 16 ao 23. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o escariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ele disse que rogaria ao pai que enviaria outro Consolador, o qual já estava com eles, os discípulos, mas não neles. Esse era Cristo, então, no versículo 23, falando de si do Pai, ele disse: Nós viremos: aí está o Espírito está vindo. O mesmo Espírito de Deus que se manifestou como o Pai, e como o Filho, e ainda se manifestará em muitos um Deus que é Espírito. É por isso que nenhum homem jamais pode aparecer e dizer que o homem santo é um Papa ou o homem santo é um bispo ou sacerdote. O homem santo é Cristo, o Espírito Santo em nós. Como se atreve a hierarquia declarar que os leigos não têm nenhuma palavra a dizer? Cada um tem algo a dizer, cada um tem um trabalho, cada um tem um ministério. O Espírito Santo veio no Pentecostes e separou-se sobre cada um, para que se cumprisse o que Cristo dissera. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. São João 14, verso 20. O grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, veio como Espírito para encher sua verdadeira igreja. Ele tem direito de se mover onde quer que ele queira, e sobre quem quer que queira. Nós não consideramos nenhuns homens santos entre nós, mas toda a verdadeira congregação do Senhor é santa por causa da presença do Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, que é santo, não a congregação em si mesma.